0: Pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live para falar de Star Trek Strange New Worlds. depois de uma pausinha na semana passada. Voltamos e vamos fazer episódio duplo, quase, né? Para falar de dois episódios, né, Johnny? Boa noite para você, como está o senhor?
1: Pois é, né? Dois episódios, estou bem, obrigado por perguntar. Uh, espero que você esteja bem. Uhum. Uh, dois episódios, um que, assim, eu, o, o da semana passada, para mim, foi o mais fraco da temporada. Ok, ok. Uh, é, não achei ruim Eu só achei que os outros foram muito melhores E esse episódio que foi bacana é, Em muitos sentidos Eu acho que ele trouxe muita coisa que eu tava sentindo falta e crack E a gente vai falar deles é, Ao longo aí Da próxima uhum. hora e pouco
0: Dá boa noite pro Alisson, pro Adinei Que chegaram já no chat Eu sei que tem mais gente no chat que tá me falando aqui uhum. Tem mais gente assistindo que não deu boa noite Eu só tem tocado Chegou no boa lugar, noite gente. Dá boa noite <risos>
1: Dá boa noite pros coleguinhas também do chat.
0: É, dá boa noite. A Zizi também chegou. E aí, Zizi? Olha só, o Adnei o Adney falou completamente contra você, Jôni. Contra você, né? Não, Ao não, é, é
1: tudo coisa muito pessoal, né? É. Ele então... falou que o episódio
0: 6, pra ele, foi um dos melhores de um primeiro episódio.
1: Uhum. Não, eu não tenho qualquer tipo de objeção no sentido de falar ah, a pessoa tá maluca. Uhum. Pra mim, Só que pra mim foi o um, um mais fraquinho da temporada. Ainda assim, eu gostei dele. Então, uhum. não é um problema.
0: O Millennial também tá lá. Tá aí, boa noite. O Marcos, o Thiago, o Arley... O, agora tem, olha aí o Anderson O Anderson, tem o, o Já chegou o primeiro Anderson O Anderson, Schlitz é o primeiro É sim. o Anderson de hoje uhum. Vamos ver quantos Andersons vão chegar na live Geralmente é três, né? Tem mais dois Anderson pra chegar Sim, sim. Tem,
1: tem o Anderson da Rosa Que tá é. aí desde o começo então, desde... das lives de, de, de Discovery uh, Mas tem um outro Anderson que tem aparecido também outro
0: Anderson, também. é o, o Alexandre também chegou
1: Uhum
0: o Anderson falou que gostou, amou o último episódio.
1: Eu esse gostei muito,
0: Dessa né? semana, eu também gostei. Uh... Ah, o Milênio falou do episódio 6, parece ter sido baseado em um conto da Úrsula Le Guin. Eu não sei se foi você, Milênio, no Twitter, alguém me respondeu um tweet falando isso. Eu confesso que eu não consegui atrás do conto. Uhum. Agora eu estou me sentindo parda. Eu não lembro. Nossa, eu não lembro de estar essa resposta, mas alguém falou isso em algum lugar no Twitter? Me, me falando desse conto, deve ter sido o Milênio, o próprio. É, eu uhum. não consegui ler. Mas vamos falar então do, do episódio 6, começar com ele já? Vamos uh, sim. Depois, Milênio, me fala melhor pra gente aí o que, que é o conto, é só o chat estar tá perguntando. Uh, uh, eu, eu até quando fui assistir, eu demorei um pouco pra assistir, né? O Johnny viu antes de mim e ele me falou, ah, eu não, não quero te influenciar, mas eu não gostei muito do episódio e tal... E, e eu, quando assisti, fiquei tentando adivinhar, porque o Jânio tinha gostado muito do episódio. Quer dizer, não gostar muito acho que é forte, né? Não,
1: não, não foi isso. Eu, foi, eu achei, assim, as minhas conte palavras Conte aí, são, conte aí. Eu achei o mais fraco da temporada. Tá, é verdade, é
0: verdade. Mas
1: eu não achei ruim, porque essa temporada inteira tá lá em cima, né? Então, é, não, não é um problema. Uh, assim, o meu problema com esse episódio, né, bom, acho que vale a pena a gente situar, né, o episódio aqui para de repente, quem não lembra, né, o episódio já faz duas semanas, enfim, uh, o, o sexto episódio, que o nome dele é Onde o Sofrimento Não Alcança, uh, o, a Enterprise tá próxima ali àquele planeta dos magelianos eu não lembro o nome deles, enfim, Alguma é, coisa parecida com o Magel, porque me lembrou da, da, da esposa do Gene Roddenberry. Mas eu não lembro <risos> o nome deles. Uh, e ele tem lá... Uh, aí, o o Millennium falou aqui, né? um conto é sobre uma sociedade utópica que se sustenta no sofrimento contínuo de uma única criança e todo mundo sabe. É, é
0: exatamente o plot do episódio.
1: Uhum. É... Mas, enfim, uh, esse episódio aqui, a gente tem o reencontro do Pike com uma pessoa que ele já tinha tido, não um caso, mas uma paquera, né, como, como ficou na legenda... Uh, uma mulher que ele tinha flertado no passado, eles quase tiveram alguma coisa, mas não rolou, você vê que existe um clima entre os dois, e existe toda uma missão de salvaguardar essa criança, que é uma criança que vai acender, né? Uh, eu, eu acho que o meu problema com esse episódio estava justamente no momento que eles falaram na criança acender. Que eles falaram disso, eu já ganhei exatamente qualquer o plot. Tipo, eu não tive um grande choque tá. nesse episódio. Ele não teve uma grande reviravolta pra mim. Uh, é, assim, é, e, e assim, mais do que só por esse negócio do acender, né? É, eu acho que tem a questão também do... do... A, gente assistiu, a gente assistiu muito Star Trek. E as pistas, nos primeiros 10 minutos do episódio, te mostravam que aquela mulher, na verdade, ela ia ser a vilã da história, de alguma forma. Tá. É, tava, assim, isso tava muito na cara que isso ia acontecer. E eu acho que os twists que o episódio tiveram não foram suficiente pra eu ser pego de surpresa.
0: Tá. Ah, foi por isso que
1: você não curtiu, que você acha que foi o mais não, fraco? Não, acho que foi... Não é assim, ah, eu sou fodão, adivinhei tudo e que, uhum. que legal. Foi mais um lance de que o episódio não me entregou nada que, eu não sei, eu acho que o tipo de história toda... É, a minha impressão é que eu já vi, sei lá, uns 15 episódios em temporadas diferentes, séries diferentes de Star Trek com uma premissa muito parecida uhum, com ela.
0: Entendi. É,
1: é, foi mais essa parte mesmo. Uhum. É, não é o suficiente para ele ser ruim, porque o episódio acaba se sustentando com boas atuações. Eu, eu acho que a criança tá muito bem esse episódio e o, o lance... É, eu acho que ele é um dilema muito interessante de ser debatido, uma coisa pura uhum. Star Trek mesmo, que é, é é aquela questão de tá, a gente aqui tem uma possibilidade de sacrificar uma pessoa e nas nossas regras da sociedade essa essa pessoa essa criança vai de livre espontânea vontade uhum. para todos os efeitos e a, a... A contrapartida disso é que a gente não tem doença aqui, né, tipo, a gente vive numa sociedade, tecno... do ponto de vista de medicina, né, de tecnologia médica, num nível utópico, né, tipo, nenhuma doença incurável para eles, uhum. né? uh, é, é uma premissa legal e é uma premissa muito legal de se ver em Star Trek, é o tipo de coisa que a gente gosta de ver em Star uhum. Trek. Por isso que eu não consigo virar, e, e... o Anderson Schlitz falou, menor de 14 anos por livre vontade, cadê o. Cadê o Eker, Sendo né? que Também... o
0: responsável legal por ele não tava, muito, não tava gostando muito da história, né? Não, é
1: sim, não. Por isso que eu coloquei muitas aspas aqui falando e floreando isso tudo, né? Ah, mas. É, é, assim, eu. Eu gostei bastante do episódio, mesmo não sendo o meu episódio favorito da uhum. temporada. Quer dizer, menos sendo sendo objetivamente o meu episódio menos favorito da temporada. Uhum. Uh, mas, assim, eu, eu gostei do que eu. Tipo, é isso, acho que é o, a minha opinião aqui acaba sendo essa, né? Uhum. Deixa eu pensar o que mais teve nesse episódio. A Você... gente teve a, o arco da uhura, né? Da uhura trabalhando com a Lan.
0: Não, não foi nesse.
1: Ah, foi no, no, foi no, no seguinte, anterior. no né? anterior, foi no anterior. Não,
0: foi no anterior isso. A, a Laan com a foi no anterior,
1: não foi? Não, não foi nesse, porque eles acharam. Ela achou ah, os é discos. To... A Laan passou os discos lá, as fitas, para ela investigar e ela descobriu que a, que a linguagem, né? O idioma do pessoal daquela colônia de alienígenas, né, uhum. que foi dito que era eles tinham uma base, o radical da linguagem deles era o mesmo do pessoal daquele planeta. E falou, não, ó, essa galera não é alienígena não, é um pessoal foragido uhum. e é um meio que um, 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 é um bando de, de rebelde que tá contra isso aí, então tem alguma coisa aí pra gente investigar. Uhum. Uh, eu, assim Eu não sei uh, uh, eu, eu gostei né, também dessa parte uh, Eu acho que tem um momento ali E foi até engraçado Que depois eu fui assistir, Eu sempre falo aqui né, Que eu assisto os vídeos do Track Culture Lá do o Ups and Downs do Sean ferrick Que ele faz os pontos positivos e negativos do episódio E foi engraçado que ele Ele Viu a mesma coisa que eu, né? Tipo, nessa cena. Que tem uma cena que a Lan é extremamente babaca com a... Com a Urura que ela chega, dá os disquetes lá pra ela, ó, analisa isso aí e tal. Aí ela chega, faz uma análise, ah, eu, eu, volta, e ela tá começando a falar, eu fiz análise. Ah, então quer dizer que você fez o mínimo que eu te pedi? É, porra, mano, que, que babaca, cara. Que coisa mais escrota de graça. Mas acho que, tirando, obviamente, esse pontozinho, ah, foi, foi interessante ver essa, essa interação. Eu, eu acho que é, Strange New Worlds, ele, ele tem sido muito legal pra mim porque ele resgata o lado bobo de Star Trek. Uhum. Né? É, ele se leva menos a sério. E quando você vê é, todo mundo considerando a Laan, essa, a, a, onde a alegria vai pra morrer, e quando ela é uma pessoa é extremamente rígida e tal, de um jeito quase caricato, é, eu gosto disso. Uhum. Sabe? É uma coisa que me traz é, um, um sentimento divertido pra série. Eu acho que, que dá um... Dá um quentinho no coração ver essa, essas bobeiras em Star Trek uhum. de novo.
0: É quando ela tava, que ela tava falando as regras, né, pra, pra, pra URA, uhum. né? Então assim, ah, regra número não sei o quê. E teve uma hora, acho que foi quando a o Ruri entregou o negócio super bem feito pra ela, que ela gostou, né? Uhum. E que ela falou que ela ia apresentar pro capitão, né? Porque sim, sim, sim. você que fez ah, isso, o seu trabalho, né?
1: Uhum.
0: Eu achei que ela ia falar assim, regra número 7, que era a tal regra número 7. Tal... Não, ah, é. não era regra, era...
1: Não, é, é lição. Lição, lá, é. Tinha, lição número 7.
0: Eu achei que ela ia falar, toda proatividade será punida. Eu tava <risos> só esperando chegar. Essa, essa, essa lição do, do, do a segurança. lição número
1: 7 era não deixa nenhuma pedra sem tocar, Escolha é... embaixo de cada pedra é, e pensava.
0: aí ela ia ter que revirar alguma coisa que claramente era nojenta uhum. é, é... Quero... mas é, é, é
1: uma coisa que assim que sempre me deixa fascinado assistir no Strange New Worlds e isso tem, isso tem sido muito recorrente em cada episódio é quando, como dá prazer ver esse elenco essa tripulação trabalhando, uhum. sabe tipo, como é uma coisa que se perdeu em, em Star Trek, sabe uhum. tipo, em, em Discovery, pô, cara, Discovery quando entrava aquelas cenas do do, do, do Tyler na primeira e segunda temporada, quando entrava as cenas da, da Giorgio na, até a terceira temporada, né? É, cara, eu queria morrer quando aquele pessoal aparecia, sabe? Tipo, eu falava, nossa, é muito é, ruim. É, a, a Giorgio tá... pra mim era dificílimo. É, é, eu sei que a Ana a que entra aqui de vez em quando no chat, né, que interage com a gente, ama ela né, e tal. Mas eu, nossa, eu acho... É, e assim, eu gosto da atriz, sabe? Tipo, uhum. pô, a, a, esse ano teve... Eu acho que vai estrear no cinema aqui no Brasil ainda, mas eu dei meu pulo. É, tudo o, no o, mesmo o, lugar, todo, ao mesmo tudo,
0: tempo, né? Isso.
1: Assim. E, e ela tá maravilhosa nesse filme. É, é um lance de um personagem merda mesmo, pra mim, o personagem é, de Jodie sabe? É. Tipo, e, e não é só ela, né? Tem outros personagens que são muito fraquinhos em, em outras séries recentes de Star Trek. E, e aqui a gente tem uma tripulação. O elenco que aparece no pôster é um monte de gente que eu adoro, sabe? Uhum. Tipo, porra, tipo, assim, até alguns personagens secundários que tem aparecido aqui, ali com uma frasezinha ou outra de um jeito divertido, tipo o Caio, né, do teletransporte o, o Samuel, Kirk uhum. é verdade, ele forma.
0: apareceu nesse, nesse episódio é, semana é, passada, ele apareceu
1: e é sempre leve, gostoso, sabe tipo, pô, eu tô adorando eu tô adorando mesmo
0: é, do, do, do sexto episódio, eu achei que talvez você não tivesse tivesse deixado ele na posição de menos favorito ali eu, eu, assim, eu também eu gostei do episódio, eu provavelmente tô só procurando pelo novo assim. Uhum. É, talvez se você não tivesse me influenciado, eu nem teria pensado isso. <risos> mas eu não sei se, eu sei, talvez eu tenha sentido um pouco de falta de ter uma discussão em cima da, daquilo, daquilo ser mais um dilema do que algo, assim, óbvio é porque assim, é obviamente errado, é obviamente errado. Uhum. Mas é outra cultura. Né? É, pra, pra mim foi meio que o, o oposto Daquele, do, eu não vou falar Da spoiler, mas de um certo episódio De Enterprise, que acho que você deve saber Talvez você saiba qual eu tô falando nunca um você ficou puto com a atitude do, do, do Archer uhum. que, que é meio que É meio parecido, assim, é, uma, é uma sociedade é uma, outro, outro povo, outra sociedade que eu acho, Outra, outra... Eu, acho
1: de, eu sei de que episódio você tá falando E tem referência a esse episódio Nesse aqui, né? É de certa forma, porque é dito, né, tipo, é, o, o grande dilema do episódio Enterprise e uma coisa que é abordada aqui menos como um grande dilema, mas uma coisa que vira o arco do, do Mbenga, né, que é a gente não pode compartilhar os nossos segredos médicos com outras civilizações uhum. que não fazem parte da federação. Ah,
0: Se for o episódio
1: que, que eu tô pensando é isso também, não é?
0: Não lembro, eu vou te mandar por WhatsApp. Eu não quero falar aqui pra não dar spoiler. É, não, eu posso falar. É o um episódio do terceiro gênero.
1: Ah, tá. Não, não, tá. Então eu tava pensando em outro. É o um episódio desse eu, eu posso falar, no... não é spoiler. Eu tava pensando do Dear Doctor. Ah, não,
0: não. Não, não é, não. não. Eu tô que pensando. o Dear
1: Doctor tem isso, né?
0: É, tem isso, é verdade. É. Eu acho que é um esse é o episódio certo, que eu tô lembrando um pouco diferente. Mas eu, eu tô lembrando do episódio do terceiro gênero, no sentido de, pô, tem uma outra sociedade, é um outro planeta. Não é tipo dentro do planeta Terra, eles não são seres humanos. É, é outra uhum. coisa, completamente diferente. Que tem, uma, uma, que tem um, um costume, um ritual, enfim. Que pra gente é um negócio escabroso, assim. Uhum. É um negócio inimaginável, é crime hediondo. E pra eles é algo normal. E, e, e eu gosto quando tem essa, esse dilema moral disso: de falar, pô, o negócio pra mim é escabroso, mas é escabroso pra eles? Eu devia fazer algo em relação a isso? É certo é, eu fazer algo ser, em relação a isso? Será que eles
1: deveriam parar de matar essa criança é. e deixar um monte de gente morrer de câncer, por exemplo? É tipo, isso. E, e fica assim, tipo, não, não é a sua posição como alguém que tá de fora falar
0: isso. É, então, é meio... É, eu, eu, eu acho que eu senti um pouco de falta disso, assim, eu achei que teve pouco de... uhum. é Teve muito o pai é querendo defender, sendo, tentando ser de meio que o salvador da pátria que talvez não quisesse ser salva é, ali. Uh, e... Então eu senti um pouco de falta disso, assim, talvez. Mas eu acho que, por exemplo, eu imagino um episódio desse escrito pra um capitão como o Picard,
1: ah, sim. aí
0: sim teria acho que esse outro viés virar uma de, outra é, de, de de dilema de sentar numa sala de, de na sala lá de, de <risos> conferência e ficar debatendo o que fazer se a gente pode ou não interferir com aquela cultura né isso é, é
1: engraçado porque é, é bem isso mesmo né cada capitão teria um tipo diferente de solução para esse problema né eu acho que se a gente tivesse esse episódio como um episódio de the next generation é, é o episódio seria em, totalmente em torno do dilema. A gente ia ter menos ação de salvar, não uhum. salvar. Quem que, quem que é esse cara? Quem que são os traidores? Quem não é? E, tal. e tudo isso ia cair por terra. E o grande dilema do episódio era a gente deve ou não influenciar essa cultura nesse jeito dela. Que nem parte da federação fosse, faz, né? A, se a... esse episódio fosse da série clássica, o Kirk ia salvar a criança, a sociedade ia ruir, e todo mundo ia, ia contar uma piada zoada no final e todo mundo ia dar risada, sabe? Tipo, esse era o tipo de roteiro que tinha na série original. <risos> a, a, Tati, a Tatiana Lima, lá no chat, ela contou aqui, não sentia esse drama na tripulação, só no esse pai. Esse dilema, que, né? O, que dilema. Isso, o dilema. Na tripulação, só no pai, que confesso que isso me incomodou realmente. Isso.
0: É, porque teve mas, desculpa um... Desculpa
1: aqui, que eu te, incom... eu te não, interrompi imagina. umas 10 vezes aqui.
0: Não, eu acho que justamente o dilema teve ali no, no, no final, quando o pai que descobre e tá conversando com a, com, a, com a mulher lá, e aí que ela fala pra ele, pô, mas você vai dizer então que no seu, na federação, tem uma criança sofrendo pra que essa estrutura se sustente. Você tá, vai me dizer é. que não tem nenhuma criança sofrendo. Aqui ela sofre, mas ela é, sei lá, é, é tratada como rei. Assim, ela sofre
1: acho... por vontade dela, sabe? Ela é, se entrega e... de coração. Coisa
0: é, assim. e ela tá ajudando, ela sabe o que ela tá fazendo. A gente agradece ela por tá ajudando a salvar o planeta, uhum. não sei o que, não sei o que. E acho que fica um pouco na entrelinha aquele meio que sente falar, porra, sei lá, acho que, acho que é meio verdade o que ela tá falando. É. E meio que fica... Mas realmente, para nele, assim, nessa... Né? Essa... Essa discussão. Ah. E, e, é muito, e é muito fácil pra eles a decisão de não entregar o pai do menino. Ah. Né, não... De novo, se fosse o Picard, eu acho que ia ter discussão. Se devolvia o cara, se devolvia. Teve até isso nesse episódio que eu tô falando do, de Enterprise. Até teve essa conversa, apesar de ter sido uma atitude super diferente do Capitão. Pra mim, é quase um oposto. Mas existiu essa conversa de... de Pô, o que, que eu vou fazer com essa pessoa e tal? E não teve isso nesse episódio. Eu senti um pouco de falta uhum. disso, assim. Sim, foi o que é, eu é,
1: senti falta é. é então o, o episódio ele preferiu se concentrar no mistério de quem quem é o vilão da história uhum. que era uma coisa que com pouco tempo do episódio você já tinha algumas ideias de quem seria o vilão do episódio né cê, cê, dava para pensar em alguns possíveis desdobra, desdobramentos dele e esse foi o grande corpo do episódio, né? Uma coisa que pega, sei lá, dois terços do episódio, uhum. isso. E, e eu acho que se paga pouco, né? Por isso que esse foi, para mim, o, o episódio mais fraco da temporada. Mas, de novo, isso, para mim, e quem acha esse um dos melhores, nada contra, inclusive, incentiva a discussão. <risos>
0: É, pra mim, acho que manteve, assim, na real, não, não sei, não eu, eu tenho essas ressalvas com o episódio, mas achei um a, a qualidade de execução foi muito boa com sempre, assim, do, do episódio. Sim. Uh... Bom, vamos pro episódio dessa semana, então, episódio vamos, 7, tá? a Serene, tá em português misturado, tá, a Serene Squall, o nome do episódio, que é o nome da nave uh, pirata, né, do, do episódio, e, e aí aqui alguém, até, teve até alguém que botou um comentário aqui no chat que eu de relance, não sei quem foi, que comentou. Que o episódio dessa semana quase não teve história paralela, né? Pra gente, foi tudo, o, tudo em torno do, do, do plot principal, né? Teve uma coisa ou outra, mas sempre em, em torno né de, daquela, da personagem, né? Da doutora uhum. Aspen. Eu anotei Aspen, mas acho que não é Aspen. Eu escrevi errado o nome é, dela?
1: Eu sei que no final eles chamam ela de Angel. É, ela é a Capitã Angel. Angel. Eu tô tentando lembrar o nome dela no começo. Eu acho que era, era alguma coisa
0: assim, era, era Aspen, foi tudo em torno dela, né? Até as partes que ela conversa com o Spock, né? Provocando ele em questão de humano, de, de, de vulcano, quem ele é. E, é o, o Milena falou que acha que é Aspen mesmo, então acho que eu anotei certo aqui. Me, uhum. me causou estranheza quando eu, quando eu li aqui. Uh... É,
1: doutora Aspen mesmo.
0: Bom, o episódio começa com essa doutora, que é teoricamente uma humanitária, que, que era da federação, abriu mão da federação pra, pra ajudar sociedades que não fazem parte da federação, que precisam de ajuda e tal, e teoricamente ela tava ali porque tinha perdido contato com naves de colonos, uhum. uh, que precisavam de escolta, precisavam de que a federação ajudasse, e eles se plantificaram a, a, a ajudar, e... E aí, em um certo e aí, em um certo momento, né, cortando o caminho aí da história, em um certo momento, ela, ela... Eles, eles, eles têm que sair da área da federação, né? Eles são obrigados a sair para ir atrás da, 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 dessa nave de colônia, porque eles encontram, na verdade, eles encontram a nave, eu tô puxando a memória aqui porque eu não escrevi nada disso. Eles encontram naves destruídas, e, e percebem que tem. A, só que faltam os colonos, né? Os colonos não estão mortos ali nos destroços da nave. E eles têm que uhum. sair do espaço da federação para ir atrás do, do, dos colonos. E, e aí, até, até fala que isso é uma regra que, né, que tem, foi quebrada. Eles teriam que pedir permissão para sair do espaço da federação. Mas o pai que fala que, né, tem que ir, não dá para esperar, e atravessa o espaço da federação. E aí eles ficam sozinhos ali, sem poder pedir ajuda. Que
1: tem um, que abre pra um furo de roteiro gritante, né, mais pra frente do episódio. Que... Abre? É, eles precisam de dois dias pra mandar uma mensagem pra federação e por isso eles não vão esperar, então eles chegam, vão fazer isso correndo. Ah, um tá. E é, aí depois a, a Capitã Angel manda uma mensagem pra, pra The Pring e a The Pring aparece lá, tipo, meia hora depois, né?
0: Verdade, verdade. <risos> ok. É mesmo, ia demorar duas, duas... Mas é que você vai, vai ver, a The Pring tava mais perto do...
1: Do é, ver especificado, né? Que a,
0: vai ver que a prisão ficava mais perto do... do da mas bota é do a que a, da
1: fedoração, né? É, vai tá,
0: tá certo. Eu, nossa, eu nem me liguei disso, tava tão entretida ali que nem me liguei do... do desse, desse furo. Mas é, alguém aí tem... consegue é, questionar o furo? Alguém do chat? A hora é agora. E... E bom, e aí tem tudo isso, e aí a nave é, é, é presa, eles ficam presos numa num, num armadilha de lasers, né? Uhum. E aí o Spock tem que, tem que ir com o instinto dele decidir... Qual o negocinho ali explodir?
1: É, qual dos meteoros, porque se ele destruir o meteoro errado, no cabum. mínimo eles vão ser tipo, vão ficar paralisados. Né? No máximo, acabou. Cara, esse cabum, a, a, a Ortega é um personagem cômico, muito bom. É muito bom. E esse lance é humor puro, né? Esse lance uhum. do, do callback, né? Tipo, ah, não sei o que, se a gente fizer isso, cabum. É, não sei o que, daí depois chega lá, pô, acerta isso, não, um cabum. Aí falou, não dessa vez eu não vou nem falar. A piada é, não vou nem falar nada, né? É, é o callback, né? A Piada repetindo, repetindo. E ela tem a, a, a relação dela com o pai, que é um capitão leve também, né? Ele é um capitão que, que ele puxa muito mais para lado de humor do que um hum. cara sério, mandão, sisudo. Então a, a dinâmica da Ortega com o o, o pai é, que é muito boa.
0: Ah, é. O Milênio até lembrou aqui aquele papo de primeiro ou terceiro date. É, é, que ela é, muito per... bom, muito bom. Vamos devagar, é a primeira ou o terceiro date? Aí ele fala, é, ah, encontro é, a cegas. Encontro as cegas.
1: <risos> é muito bom, é. É uma dinâmica muito boa do dois, né? é uh -huh. E o Horny Millennial aqui falou de novo, uma outra coisa aqui, que, ó, o episódio é uma grande ale... alegoria pro gênero, no caso do Spock, com a Angel sendo uma atriz trans, retratando uma personagem... Que até acho que é não binária. Gostei bastante. Sim, realmente parece que é. a questão é uma personagem não binária. Não é uma binária. Ela é uma não binária que é tratada pelo gênero ela.
0: É, no, no inglês também é, né? Eu, sim, eu, sim, eu na sim, legenda sim. A, eu vi claramente. A atriz,
1: a atriz é assim.
0: Ah, tá. Ela é uma mulher trans, né?
1: É, ela é uma mulher que. Ela é uma mulher não binária que se identifica com o pronome ela.
0: Beleza. Eu não sabia que ela era não binária. Eu sabia é. que ela era trans. Uhum. Inclusive, eu acho muito legal que o nome dela é Jessie James. Eu sempre Jessie lembro James. de Pokémon. É <risos> impossível não lembrar de Pokémon. Jessie uh, James
1: Caetano né? muito boa.
0: E, e eu, eu adorei o figurino dela também. Eu, eu acho que essa série tá acertando nos figurinos de não, Star Trek. Achei... E nos figurinos civis também. Tão muito legais.
1: Totalmente, totalmente. Tá não, muito, as roupas tá muito são bom. incríveis. É, esse, então.
0: não e não é tipo um futurista cafona. assim. Talvez daqui a... 50 anos, seja cafona, mas... <risos>
1: oh, o que eu vou te falar, assim, a única coisa negativa, entre aspas, de Stranger Worlds pra mim é que ela tá acabando com o meu prazer de assistir The Orville. Porque o, o The Orville... Eu vi você
0: falando no Twitter isso.
1: É, o The Orville, você tem a sensação de estar tá assistindo Enterprise Voyager, sabe? Tipo, tá. pela, pela direção, principalmente, sabe? Hum. Tipo, o jeito que a sonora entra... A, a, sabe, assim, se você assistir um dia, você vai concordar 100% comigo. Sabe quando sobe a música, quando vem a câmera, não sei o que e tal. O jeito que os personagens interagem foi feito pra ser uma imitação uhum. de Voyager Enterprise, sabe? É essa a pegada dele, essa a pegada. E Stranger Worlds, pra mim, tá sendo... Uh, tá, beleza, a gente tinha esse formato é, é, episódico, como se diz, antológico, né? De Star Trek, onde os episódios não precisam se comunicar necessariamente, cada episódio conta uma história e beleza, você pode assistir um sem assistir o outro. Só que vamos atualizar a linguagem, vamos deixar uhum. uma linguagem mais moderna, perto do que a gente está mais acostumado. Não só uma linguagem cinematográfica, mas uma linguagem de efeito também tudo. E nisso o Orville fala tipo assim: antes eu assistia Orville e pensava, porra, que legal poder ver de novo um Star Trek clássico. Hoje eu assisto Orville com tipo, essa temporada, eu assisto, ah tá, é Star Trek de novo, né? Então, tipo, uhum. é, é Muda o, o sentimento.
0: É, você percebeu que não precisa ter aquela a linguagem ter antiga é. para ser Star Trek, né?
1: Exato. Dá para fazer isso. Dá para crescer o formato. Uh,
0: bom, então, aí a gente tem essa a, a personagem, aí eles aí vai a nave é Enterprise é invadida, uh, eles são, uh, e são abordados pela, pela tripulação da Serene Squall, ela é invadida... O, o, o Spock manda ver na galera tipo, o Spock unleashed ele, ele bate em todo mundo sozinho.
1: O Spock sai lá com, com o pinça, a pinça vulcana ali e detonou a galera.
0: Não, mas tem hora que ele pega, joga o cara longe bate a cabeça do cara no painel. O Spock mostrou pra que, que, tem, pra que, que serve aqueles músculos que ele tem. Por que, que, que ele tá no shape, né? Pois o, é, né? O, o Toda hora Spock... que a
1: gente vê lá o, o Spock tirando a camisa, uma hora que ele tem que servir pra alguma coisa. <risos>
0: Uh, e, e protegendo ali, né, a, a, doutora, a doutora Aspen, mal sabia ele, né? É, eu uhum. confesso, eu acho que eu fui inocente, eu não manjei. Eu também que ela, O meu marido manjou, acredita? Ele eu, falou, ah, eu, eu já consigo, sabia. Eu, eu, eu falei, será que só eu que não, que não manjei? Você também não, então beleza, foi só eu. O pessoal do chat, vocês manjaram que ela, que ela era, tava disfarçada de, de doutora? Uhum. E dava, dava pra ter manjado pela roupa dela porque ela, ela vestiu uma roupa que era roupa de vilã aquilo é, é roupa de vilã
1: aquilo é roupa de aquilo vilã, é roupa de vilã.
0: <risos> Ó, o Anderson falou sim desde o começo a gente tá mal, Johnny. acho que é, todo mundo não, sabia, não, menos nós
1: <risos> é, eu não, não tinha ganhado isso não é, eu fui inocente ali Uh, uma, uma discussão que estava rolando no chat é referente a como a segurança da Enterprise cedeu tão fácil para um ataque de piratas né? e eu concordo, assim, analisando isso do ponto de vista de canon, de vamos analisar friamente tudo isso, eu concordo 100% eu acho que a segurança da, da Enterprise nessa, na, na, nesse episódio foi ridículo, assim, os caras perder o controle muito fácil e muito rápido. Eu entendo porque foi feito isso dessa forma, porque o episódio tinha que ser sobre outras coisas. Uhum. Então, a invasão tinha que acontecer muito rápido, para os outros elementos desse episódio serem explorados.
0: Tá. Uhum. É, eu não, eu, não, eu não tive essa, essa sensação, não, porque eu, eles até falaram, né, que eles invadiram quando eles liberaram o transporte pra ir é, sim, pra, sim. né, tal, não sei o que, invadiram. Mas acho que lá dentro da invasão mesmo, né? Você acha, o pessoal tá falando que eles foram. ficaram é, rápido. Eles foram muito, rápido,
1: muito rápido, rápido, sim. Eu, eu senti isso também. Eu tive esse sentimento, eu concordo com a galera.
0: É, mas tinha alguém de dentro que tava.
1: É, entregando os pontos é. ali. Mas mesmo assim. Uh, sei lá, tipo, não tinha um alerta Suando enquanto a nave estava Sendo invadida, sabe tá. uh, Tava meio bizarro ali Mas ok
0: o Anderson falou que a Aspen tinha um tentáculo tatuado. Coisa de Vila da Hidra. Verdade, verdade né? É, olhando agora em retrospecto, tava, né? Ela tinha... Tava a...
1: literalmente na cara.
0: Literalmente né? na cara. Mas pra mim, a roupa era a coisa mais vilã, assim. Depois que ela virou, eu falou, ah, por isso que ela botou essa roupa aí. Esse, esse macacão e tal. É,
1: o lance da, da Capitã Angel foi... Eu vi algumas discussões na minha timeline... Uh, principalmente do pessoal de Star Trek, que fala mais desses aspectos identitários, de como uh, as pessoas gostaram de ver uma vilã trans, porque tá acostumado de quando vê uma atriz ou um ator trans numa série, ou uma prostituta, ou um cadáver, ou a prostituta cadáver. Sabe? tipo, é, é, nunca é, sabe... Nunca alguém numa posição, de repente, de poder, uhum. de coisa... e ela sendo essa capitã inteligente, que manipula Spock, que manipula uhum. a galera, sabe, tipo, foi uma coisa que o pessoal elogiou bastante, ah, assim, que bom. mulheres trans que acompanham Star Trek estavam elogiando,
0: uhum. né? Legal, bom saber que, uhum. que ela, a personagem, o personagem agradou, eu gostei bastante dela. É, não sei se teve um, um é que não, não teve tanto, porque o episódio todo teve um pé no caricato, assim, no, na galhofa, assim, episódio. Eu, eu achei até que podia ter tido mais galhofa, uhum. mas teve um, 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 um pé nisso, né, e, e ela era um pouco femme fatale, assim, né, que eu sei que o pessoal uhum. tem crítica, assim, a essa figura de mulher, vilã, femme fatale, eu, eu já vi críticas a essa... Essa, esse, esse estereótipo, assim, né? Até eu lembro que eu vi gente criticando isso no final da temporada... Da primeira temporada de ficar com a, a, uma das, das Soji lá, que era, tinha um hum. pouco esse perfil, né? Mas, mas aqui eu acho que combinou porque tudo tinha um, um pezinho na galhofa, né? No episódio. E eu, eu achei... Então, eu, mas, eu gosto... mas
1: esse lance... É, é Assim, a manipulação dela... Não era no ponto de vista de que era uma pessoa explorando a sexualidade dela para manipular tá. outra pessoa. A manipulação uhum. dela era enxergar as inseguranças do Spock em relação ao que ele era, o que ele sentia, o que ele podia ser e botar a, tá, a dúvida razão. na uhum. cabeça dela. Não era um lance tão sexual ou, ou sensual. Uhum. Era um lance mais pessoal mesmo, mais psicológico. Então, eu acho que por isso esse ponto não chegou a ser levantado nas rodas de discussão que você uhum. lê.
0: Ah, bom. É, eu, eu senti isso mais na, na postura, literalmente, dela, assim, postura física da, da personagem. Uhum. Mas não quis problematizar antes do, das pessoas em vida se problematizarem. Uhum. Uma questão. É, e Eu antes falando, ah, mas que ela gostou do Spock, isso ela gostou. E quem não gostaria do Spock? Pois é. Quem não gostaria daquele? Dem que do Spock?
1: Aliás, Dá pra aliás, a gente precisa falar de beijos do Spock nesse episódio, né? Dos dois beijos que, que aconteceram. E assim, Spock. E, e Spock e Chapéu canônico pra caralho agora, né? <risos> Era
0: isso que o pessoal do tweet tinha falado, né? Que tinha visto uma coisa no episódio. Que você mandou pra mim um tweet que a pessoa falou vi então... um negócio que nunca imaginei que veria. Era isso, né?
1: Era isso, né? Era... Assim, eu não sei... Vendo aquele tweet que eu te mandei, eu acho que, na verdade, a, a pessoa tava falando do Cyborg.
0: Ah, tá. Será? Hum,
1: eu acho que sim, porque o Cyborg, ele... Ele sempre foi um elefante no, no quarto. Tá. Tipo, porque... O Gene Roddenberry, pouco antes de morrer, ele falou que ele não considerava o Cyborg e o, o Star Trek V canônico.
0: Porra.
1: Ele, assim, ele morreu um pouco antes do filme estrear, mas ele, sei lá, acho que ele não gostava da ideia, não concordava com a ideia do, do irmão perdido do Spock. Uhum. Ainda bem que ele não viveu para ver Discovery. <risos> <risos> Mas é, é, eu assim eu assisti esse filme para entender um pouco mais eu fui assistir, é, Depois de ver o episódio inclusive. E assim, ele é um filme bem ruim <risos> Nada tira isso dele Ainda mas bem que o Johnny
0: ele, se sacrificou por nós
1: é, Ele tem coisas legais Eu acho que ele, ele cria mais laços entre Kirk, Spock e McCoy Tá. e o personagem do cyborg que eu acho legal sabe eu acho que o problema tem proble o, o filme tem problemas terríveis de ritmo de direção de efeito de atuações mas ele tem conceitos interessantes né porque o cyborg que é esse personagem que foi é, é tipo, pincelado no final do episódio, né, ele era uh, quem a Angel tava indo atrás o tempo inteiro, ele tem um ar meio messiânico, assim, ele é um cara que tá trazendo pessoas para ele, ele entende, ele entra na cabeça, e aí tem um pouco desse lance na Angel também, né, que ele entra na cabeça de uma pessoa, entende o medo daquela pessoa, tira esse medo da pessoa e uhum. traz a pessoa para ele. Tá. sabe, tipo, isso no filme é o grande trunfo dele, né e a gente vê um pouco a Angel fazendo isso com o Spock uhum. tipo, não exatamente não em todas essas etapas mas tem um pouco da manipulação de enxergar o problema de enxergar, é, é, é meio que pegar a premissa do filme 5 e usar bem, tá. sabe, tipo uhum. é, eu, eu gostei disso, eu gostei disso
0: e, bom, aí a gente tava falando do Spock e da, da Chapel. se a gente tinha, se alguém aqui ainda tinha alguma dúvida de que a Chapel tá muito afim do Spock, Sim. eu acho que acabou a dúvida,
1: né? É, assim, um pouco depois da gente ter tido essa discussão aqui, é, eu assisti mais alguns episódios da série clássica. E em um episódio específico fica muito claro que ela, ela é muito afim do Spock. Ah, tá. Só que rola um lance meio assim, tipo, é totalmente platônico, eu sei que nunca vai rolar nada aí. Uhum. Que é um, e, e a gente tá vendo isso ser construído, né, em, em Strange New World. E muito bem construída, uhum, né? tipo, sim. Pô, você compra total a, a dor da, da Chapman, né? Sim. Tipo, ela tá muito afim do Spock e, e o Spock... O Spock... Não dá pra falar que o Spock não tá afim dela. Porque o beijo que ele dá na Chap <risos> e o beijo que ele dá na tpring, ele tá afim da Chapman, <risos> <risos> Porra, um beijo quente ali O um beijo do, do, do... dele com a T-Pring É um beijo de, de...
0: Era pra convencer, tinha que convencer
1: É, é, é a namoradinha pra tia, né? Ó, oh, tá aqui a namoradinha, tia Eu tô namorando
0: <risos> É, então, e aí quando, quando começou aquela cena lá Que ele falou pra ela é, Me desculpe, tomar liberdade, tomar liberdade Mas segue o meu... Segue a Sim. minha aqui, né? E aí quando Sim. ele falou isso, eu já falei, ah, já, ele vai fingir que tá afim dela, pra outra querer terminar e não, não cagar toda a, a carreira dela por minha causa.
1: E um personagem que eu vi nesse episódio, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele aparece nesse episódio uh, e ele é um, um personagem chave no, no episódio Spocka Spock, Mock? não, Amok Time, né, que é o da série clássica é o, o cara que tá junto com a T-Pring na série clássica. Nesse episódio, ele é o cara que aparece do lado da T-Pring ali na hora que estão fazendo toda aquela cena ali pra ela e tal. Tudo. Uhum. Tipo, ele é um personagem da série clássica que tá lá também. Né? Que eu não, não lembro o nome dele, mas enfim. Quem assistiu... A, eu não vou entregar muito a Mock Time aqui, mas o personagem de lá de Mock Time aparece aqui, do lado da t
0: -pring. Ah, legal. Eu preciso voltar a assistir a série clássica. Cada episódio de Stranger Things acho... fica óbvio. É...
1: É... Eu, acho claro. que esse... eu acho que esse episódio em particular... assim, Eu sei que é difícil passar pela primeira temporada, porque ela é bem complicada. né? Mas ele é o primeiro episódio da segunda temporada. E, e assim, a gente já teve algumas referências a ele. Uhum. E eu acho que ele, ele é um episódio muito interessante pra gente... Eu acho que eles constroem uma história não contada da The Pring porque a T'Pring na série clássica você não tem como ter qualquer tipo de empatia por ela, né? E aqui ela é um personagem, ela é um personagem que está sendo deixada de lado muitas vezes pelo Spock. Uh, a gente vê um Término de relação acontecendo ao longo De Strange New World, né uhum. Tipo, é, que Eventualmente leva ao que aconteceu Em Amok Time, sabe Tipo, Mas eu acho interessante o jeito que eles Estão construindo isso, porque O episódio abre com uma cena que eu dei muita Risada ah. Da The Pring falando que está estudando Sexualidade humana para ver se apimenta A relação dela com o Spock Sabe, Tipo, ela é uma pessoa que está envolvida e ela quer Que aquela relação desse uhum. Então, assim, não uhum. tem como chegar e olhar pra The Pring e falar, ah, vai tomar no cu. Nossa, Tchato. imagina! Não, total, ela tá totalmente no direito e ela tá se esforçando muito mais que Spock uhum. pra relação dar certo, sabe? É, 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 eu acho que um dos pontos altos de Strange New World está sendo revelar mais o que é a The Pring. Tipo, uhum. é, é, eu acho que eles estão trabalhando muito bem
0: é então, porque o, e o negócio, da, você falou da Chapel e tal, eu gosto da Teprin também como personagem. Eu, e você falou, uhum. ela, ela, ela é a noiva do Spock, ela se esforça pra, pra não ser uma coisa só arranjada. Eu não sei o quão arranjado é o, o casamento dos dois. Não, não parece ser muito, né? Não parece ser que nem era o da, o da Tepol, por exemplo. Sim. Mas, é, porque você do você é desconfia. Dá pra,
1: enxergar, dá pra enxergar um carinho mútuo ali não é uma coisa só pela obrigação. Uhum. Tipo, o Spock ele se preocupa, ele mais de uma vez ele já falou, né, que ele quer ser um bom marido. Uhum. Angel, ele dá mancada, mas ele quer melhorar.
0: É, e aí a, a, a Chapel tadinha da Chapel eu, eu, fiquei, eu fiquei com dó dela no final do episódio, ela tava arrasada. Uhum. Porque, porra, você ficar você fica afim da pessoa saber que não dá e tudo, mas aí você, a pessoa te dá tá um beijo. E aí depois é... ah, aí... tá, coitada, né?
1: É complicado.
0: E o Spock sabe, né? Ele obviamente sabe que ela, que ela, que ela gosta dele e, e...
1: É, ele tá fingindo que acredita é. na, na, nas desculpinhas dela, né? Realmente.
0: Eles, eles, os dois sabem o que tá rolando e... E não sei, você acha que o Spock gosta dela também, de certa forma?
1: Sim, sim. Eu não tenho dúvida. E eu, eu acho que se não nessa temporada, na próxima, a gente vai ver o Spock com... Uh, Criando dúvidas de o que, que ele quer pra vida dele. Kika, entrou um ruído.
0: Entrou um ruído?
1: Ah, deve ser o meu fone, porque não parece estar tá no... Talvez seja o meu fone.
0: É, porque o meu microfone aqui no meu negócio do, do OBS tá normal.
1: Não, se fosse daí... Se fosse daí, estaria é, é, no... A luzinha verde do Discord estaria em volta de você.
0: Ah, tá. É, a tá Tatiana tá normal.
1: Não, é, eu resolvi aqui. Eu descobri o que, que era, o baixo tava ligado Ah <risos> Eu desliguei aqui rapidinho
0: É, o Adinei falou, vai rolar um triângulo pelo que eu tô vendo Nas próximas temporadas Não me não. coloquem nesse triângulo porque eu gosto das duas
1: É, complicado Não né? me
0: coloquem nesse triângulo, por favor
1: É que assim, bem ou mal a gente sabe como acaba, né Quer dizer, a gente acaba Quem viu a série clássica uh, Imagina que eles Casados não vão ficar né tipo O Spock não é casado com a Chet Ah sim, <risos> então, é, é Então, enfim
0: o. O Melena falou que viu um tweet que ele deu risada. A T Pring está a um episódio de chamar a Chapel pra homenagem pra tentar salvar ela. Pois do... é,
1: é. verdade, viu, cara? Eu acho que isso, não... isso poderia totalmente acontecer.
0: Do jeito que ela tá pesquisando e tá, tal, ela vai falar: é verdade. É lógico. É lógico, né? Aliás, tem um momento desse negócio de lógica muito legal que. Não sei o que, que é que a. Quando eles estão lá com a Angel na, na ponte, né? E aí ele fala alguma coisa de não, não que não é... Não, ele fala alguma coisa contra a emoção. Ele fala que é lógica, né? Emoção, não significa nada. E aí eu acho legal que ela fala pra ele, né? Como assim? Eu te, eu te manipulei com emoção. Eu usei emoção em você esses dias todos. Tudo que eu fiz eu peguei na emoção. E agora você vai me falar que... Que emoção, que se você não é afetado por emoção e, e não sei o que, achei bem legal. Eu gostei muito da, da Angel, assim. Que foi muito bem assim, construída.
1: A, não, e, e a, a assim, uma coisa que a gente precisa ter também, e a gente deixou de ter no, nos Star Treks uh, mais novos, é um vilão que permeie temporadas. Tipo uma uhum. sesca da vida, um, um. Sabe, esses vilões que aparecem e voltam de novo, a, a, a filha da. Como é que chama? da ah da menina que morre na primeira temporada lá do, do... ah né? a Denise Crosby como que é o nome da personagem dela ah
0: tinha... era um apelido meu Deus ai esqueci também nossa ah, esqueci. fugiu você esqueceu eu esqueci também
1: é, eu lembrei o nome da atriz e não lembrei o nome <risos> da personagem mas enfim uh, esses vilões esses vilões que aparecem e voltam uh, uh, Em temporadas distintas, eu acho muito legal ter, e eu espero que a gente assim, eu espero que a Angel não volte só, tipo, no final dessa temporada para de repente morrer e acabar uhum. uh, e, e que ela volte em outras temporadas, em tramas assim, quando a gente não estiver esperando sabe? Tipo, ah, o pessoal tá num grande perigo e tá tentando ali, tal, fugir e eles descobrem que quem tá por trás do grande perigo é a Angel uhum. que voltou Oh, o Horny Milenio lembrou aqui, a Tasha Yer. Tasha é, o nome. A filha dela, né, que é a, a mulher meio romulana. É,
0: né? é aquilo ali, não, não sei se eu quero alguma daquela ali. Não, ah, tipo... não, sim,
1: sim. É porque a Denise Crosby é complicado, né? Tipo, ela tava achando uma merda o personagem dela, e eu não julgo. E ela pediu pra sair da série, daí mataram o personagem dela, e beleza. E depois, The Next Generation cresceu demais, e melhorou bastante de roteiro, né? E ela ficou querendo voltar. Ah, então é, arrumaram... isso. A, a é, tipo a isso.
0: História?
1: é. Nossa. E, e daí arrumaram essa vilã ocasionada. E ela, ela aceitou?
0: Ela aceitou aquilo, meu Deus.
1: Não, é um plot muito ruim. O que eu quis dizer aqui é, é mais a questão de um vilão que volta ocasionalmente. Aham. Uh -huh.
0: Ah, tem o, o, o nosso amigo Jeffrey Combs também, no Comandoriano, né? No, sim. No Enterprise também. É que, é que ele acaba mudando um pouco, né? Mas é, é meio que isso, assim, né? Meio que o Kill o também, né? Não, o, comentou, o Shuran, né? né?
1: O Shuran é um vilão que volta direto, realmente. E ele, às vezes, deixa de ser vilão, né? para uhum, sim. até mais legal.
0: É, inclusive, cadê Jeffrey Combs em Strange Worlds?
1: Porra, podiam pegar ele, né? Não um é episódiozinho possível. ali solto, né? Porra.
0: Lembra, <coughs> é, já teve tanta oportunidade de ter. Se bem que nessa eu não sei se teve tanta oportunidade. Esse, esse, esse episódio era uma oportunidade pra ter o Jefferson.
1: Pô, é, podia ser lá o, o Orion uh, irlandês pirata lá. Podia é. botar ele, não seria? Se bem que o cara que fez ali ficou legal também.
0: É, agora indo pra essa parte do plot, né? Que foi quando a tripulação se separou que todo mundo ficou preso lá na, na, na série Mini School. Enquanto tudo acontecia na Enterprise, né? E, e aí, o que, que você achou dessa dessa? Eu, eu, eu confesso que eu, eu, achei, eu achei que precisava ser mais galhofa para eu, eu comprar mais. Assim. Eu
1: achei que foi galhofa no nível que eu precisava. Ah, é? É, porque tinha que ser galhofa aquilo. Não podia, não podia ser sério. Uhum. O. Eu ia falar Kirk, né? O Pike <risos> incitando essa, esse motim. A partir desses momentos uh, de... Ah, não sei o que, a sua comida não é muito boa. É, né? eu achei e meio sabe? bizarro porque...
0: esse lance na comida, pra ser honesta. Tipo, ele ter conseguido negociar, porque falou que ia fazer o um jantar, assim.
1: É. Não, eu achei então, meio bizarro, mas, agora, mas sei lá. É, então, mas é um negócio galhofa, que tinha que ser galhofa, tinha que ser piada. Não podia ser uma coisa séria. Uh, ao mesmo tempo, é uma coisa que tinha precedente, né? Todo mundo Sim. sabe que o pai que gosta de cozinhar... Cozinha bem... Ele convida a galera para servir quando ele, uhum. uh, quando ele cozinha... Eu acho que foi muito legal... E, e assim... A cena final dele ali... No comando do, do, do navio... Dos, da, da nave, né? Dos piratas ali e tal... Oh, a gente chegou aqui... A gente vai... Uh, se renda... senão assim, não sei o que... A gente vai atirar... Devolve minha nave... Não sei o que... Beleza, tal bacana... E daí, depois corta pra esse mesmo lugar. E o pessoal atirando ali atrás. Ah, então, eu acho que a gente não tinha conseguido dominar tudo aí. Então, <risos> foi muito, muito bom, cara. Foi muito... Essa cena foi demais, assim. Sensacional.
0: É, eu, achei, eu achei legal, assim. Eu, eu, achei, eu achei muito legal o, o jeito que eles estavam... Querendo fazer o... Como é que era o nome? Eu anotei aqui. O Alfa Braga 4. Ficou uhum. em português a legenda, Sim. né? Que era o incitar o motim. Ele contou o plano pra todo mundo. Contando cara caraminhó na cabeça da... Da, da tripulante lá e, uhum. e tal. E foi legal que você falou isso. Quando aparece eles na, na, na ponte, uhum. né? Da, daquela nave. E até ele pede pra... Pra, pra Ortegas. Ah, é, tira o... Desativa os, as armas, eu acho. Os escudos. Uhum. Eu não lembro o que é que ele pede pra ativar. Desativa o controle da nave, mas com gentileza, né? Seja, seja gentil. E ela atira e fala, é. porra, eu falei com gentileza. Ela, como é que eu atiro com gentileza?
1: <risos> é, é, é de novo, né? Aquilo que a gente falou quando tava falando do episódio 6. A dinâmica do Pike com a Ortega. Aí o pessoal tava comentando aqui no, no chat também. O Pike imitando um pirata, né? Sei lá, atiraram a este sei lá. fala umas coisas lá com, com a cara torta ali, fazendo uma voz de pirata é muito bom. E a, e a Una só falando, por favor, para. <risos> <risos> tipo, é, é um tipo de dinâmica que é legal, é, é um ambiente legal de você ver uma tripulação de Star Trek. E...
0: E aí, bom, e aí que mais? que mais? Tivemos, tivemos episódio. Teve eles lá fazendo um motim em cima uhum. de comida. Alguém escreveu aqui no chat, se você for viajar... O Júlio que escreveu. Se você for viajar audaciosamente entre as estrelas, aprenda a cozinhar.
1: É, uma boa. Pode é uma te boa livrar se de prevenir. uma cara. É. Até de navio mesmo, né?
0: É, eu confesso que no episódio eu fiquei um pouco na dúvida se a, se a Angel era. Se eles estavam na Cerine School, se era a mesma nave. Uhum. Porque a Angel, pô, mó, mó estrategista ali, né? Planejou tudo. A mulher ficou ali na cola do Spock, falando de coisa na, na orelha dele, não sei o que. Ela, ela montou todo o esquema. E aí você vai pra Serenis qual é aquele cara lá que ficou no comando? O cara meio é, perdida é. assim, meio, sei lá, ah, meio a tripulação Brutamontes, dela, né?
1: A tripulação dela é bem qualquer coisa, é, né? É, então. É a tripulação muito ruim.
0: Eu fiquei até na dúvida se era, se era mesmo a mesma nave, mas depois eu vi que era. Ela era a, a capitã daquela a nave mesmo, aquela tripulação
1: não, mas é, pelo visto era, né porque é. ele fala em determinada cena ele fala eu não sou o capitão, ah, mas quem é o capitão dessa nave? Ah, é o capitão Angel e daí a gente corta lá pra Angel e a gente descobre, ah, era uma, era vilão o tempo inteiro
0: é, hoje ele falou, é um imediato ruim, mas pirata é isso, é, tipo, parece que ela meio que escolheu a galera que deu, assim pô. quem quis <risos> veio e eu vou ter que me, isso, me contentar com com isso aí e parece que ela não se importa, não se importava muito com a nave, né? Porque ela pega e vai embora na. Não,
1: vai embora e larga a galera. É, Já não quer nem saber, né? Uhum. Mas assim, eu gostei, eu gostei bastante desse episódio. Eu acho que ele era o nível de galhofa que eu tava esperando com a Star Trek. E pelo que eu vi do preview, o próximo episódio é full galhofa. É mesmo? É, fuga, galhofa. Eu não sei como eles vão justificar o que acontece, mas é nível, nível holodeck tá. nível episódio de holodeck é, Eu não sei o que, que vai acontecer para acontecer aquilo que eu vi no preview, uhum. mas já se prepara para coisa extremamente ridícula. Boa,
0: gosto. Eu, inclusive, esse, esse episódio me lembrou, a cena lá do Spock com a com a Tchepa me lembrou um pouco aquela do quando o Picard tá tentando salvar a Alexuana e a... A Diana aquele finge que é apaixonada. Ah, reclama. nossa,
1: que engraçado. É muito bom, me lembrou, me lembrou é, isso assim. É sim. a mulher da minha vida. E falando de um jeito dramático, totalmente <risos> exagerado, que não convence ninguém. Mas eu naquela cena. Convenceu e convenceu os,
0: os... Os... Eram os... Quem que era que tinha sequestrado elas? Ah, era os Fereng. Era, era com os Ferenghi.
1: A Anne tá, tá falando, é que ela chegou logo na hora que a gente tava terminando de falar do, do beijo. É, do Spock, a gente falou. Mas assim, o que a gente falou aqui, resumindo bastante, o Spock beijou bem mais quente a Chapel do que a T'Pring. Mas a gente falou mais outras coisas é, Eu recomendo é. você voltar depois e ouvir inteiro.
0: O Johnny, o Johnny tá botando ficha aí de que ele gosta da, da Chapel também. Eu não tinha pego isso, a Anne falou exatamente. É, eu... É. Vou assistir de novo para dar para
1: avaliar ali os, os dois beijos. Não é, é assim, eu acho que vale assim porque os dois beijos eles são cenas relativamente próximas. Uhum. Uh, não, não é uma cena ligada na outra, mas eles não estão tão distantes. Quando ele deu aquele beijinho de mãe eu vou dormir na te eu achei eu falei nossa cara o cara tava lá com a língua na garganta da, da... <risos> da Chapel, na outra cena E esse beijinho aí Bem suave Ele estava é
0: lutando Ele estava lutando pela vida da noiva Entendeu?
1: É, é verdade Por
0: isso que ver. ele botou a língua na garganta da menina lá Ele estava lutando é. pela vida da noiva entendeu? O amor foi de outro jeito ali entendeu? Uhum. Representado ali, de outro jeito <risos> O Anderson falou que ele suspirou No final do beijo da Chapel
1: é, não, o beijo ali foi...
0: <risos> e a Anne falou, e a ela, acho que a, a Teprinha depois fala que não beijaria com tanto amor.
1: verdade, tem isso ainda.
0: É, ela não ela, ela, ela é uma noiva compreensiva, né? Ela entendeu... O,
1: o ela homenagem manjou. tá vindo, gente. <risos> o
0: homenagem tá vindo. <risos> o Júlio tá falando que falta aparecer uns, uns inimigos galhofa. Foi ele que falou que faltava inimigo galhofa ou eu tô confundindo?
1: Eu... Então, eu, eu tava sentindo isso Eu te falo que eu tava sentindo Falta de um inimigo galhofa também ali Do inimigo vilão Com, tipo, bigodinho Assim, torcendo O bigodinho com o dedo, sabe E, e é o que a gente viu aí hum. na Angel eu... Cara, quando a Angel Vira a chave de vilã ela vira vilã de novela Ela vira vilã uhum. é, tipo, E eu adorei padora, né? uhum, eu Gostei demais
0: é, Eu gostei bastante da personagem também uhum. e... e aí o Milênio agora Ele falou do Cyborg, né? E até... Você tem mais alguma coisa pra comentar do, do Cyborg, da existência dele? Do, de ter, do que significa, né? Porque foi o, o momento do final do episódio, é, né? Ele, ele fez o que fez, o Spock, porque ele começou a manjar que o tal do... tava chamando de Zavérius, né? Pudesse uhum. ser o Cyborg. Então, ele, ele foi ao limite, né? Do, do, do que ele estava disposto a fazer. Porque ele percebeu, falou, esse cara, esse, esse, ele é muito perigoso, ele não pode ser solto em hipótese alguma e, e tal. E foi o um grande momento, teve até uma cena ali mostrando, né, o, meio que mostrou o personagem e tal. É, de
1: costas ali e É,
0: o que, que então, você acha que pode que vir, tá... você que viu o filme?
1: É, 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 assim, todo mundo que era escrito nas séries clássicas está sendo muito melhor escrito em Strange New Worlds. Ah... Uh... A Urrura, a chapel, uh, em, em alguns níveis até o Spock, sabe? Tipo, uh, então, assim, eu, eu acho difícil a gente tirar como base um filme dirigido pelo William Shatner. Uh, porque o William Shatner é muito ruim. Ah, ele que dirigiu? Fi... Exato. E esse filme também é muito ruim. Uh, mas ele é um personagem com um conceito interessante, esse cara meio profeta sabe, tipo, meio de, de influenciar as pessoas pra entrar no exército dele, e ele consegue influenciar qualquer pessoa, porque ele entra na cabeça da pessoa e tal eu acho que pode ser um personagem bem interessante um vilão bem interessante pra Strange New Worlds porque ele, ele não é um vilão, é muito engraçado uh... Ele, nesse filme, eu acho que ele é um dos pontos altos desse filme. Porque ele, ele não é um vilão puramente mau. Ele tem um objetivo e ele vai fazer de tudo para conquistar esse objetivo. E no caminho dele, não necessariamente ele vai matar pessoas. Sabe o que ele faz? É trazer todo mundo pro lado dele. Aham. Uhum então ele não é um vilão tipo daqueles que, ah, mata os meus capangas que me desobedeceram. Tá? não, ele é, um, ele é um cara muito um, um profeta mesmo sabe? Uhum. então eu acho que é um personagem que se bem utilizado pode render boas histórias né, ao longo das temporadas de, de, de Strange Worlds porque ele é um personagem que ele só aparece nesse filme né? e uhum, tá. ele aparece e morre no filme uhum. então é, é, não tem muito pra onde ele ir além disso, mas você pode explorar o prequel dele, Ah, né? sim uhum. Uhum. Assim, existem algumas coisas, você não pode fazer personagens como Kirk conhecer ele né, é, porque no, no filme 5 lá, é um choque pro Kirk e pro e pro McCoy que o Spock tem um irmão ah, um, tá, meio irmão, então ok, isso não pode ser entregue mas assim, a Chapel, por exemplo não tá no filme então, tipo, não tem nenhum furo de canon aí. Aham. Uhum. <risos> é, é, enfim. É, eu acho que ele é um vilão que pode ser interessante. Principalmente sendo aí um, um meio-irmão do Spock, né? Ele é uhum. fi filho do, do Sarek.
0: É, o, o Júlio bem falou ali que o Spock não diz, né? Que aquele cara é, ele, é irmão dele. Ele fala que é outro filho do Sarek, né? Uhum. E aí, o, e aí, eu não sei com quem que ele tá conversando. Se é com a ou se é com a, é a Chapo, essa parte... E aí ele fala que... Aí a pessoa pergunta, não, mas o Sarek é seu pai. Uhum. E aí ele fala, não, é, tal, então... Talvez não sei nem se isso não foi feito também pra ser mais claro pra quem não, não conhece, né? Porque o Sarek até agora, quem é Sarek? Pra Strange Worlds, né, como É, pra Strange
1: Worlds não tem, ele não aparece o Cerek, em, né? em Discovery só.
0: Então acho que é até às vezes por isso que deram essa... Essa incumpridada na conversa aí, pra deixar claro quem é o Sarek, né? Uhum. É, eu não sei se você acha que ainda dá tempo na, na, no, nessa temporada de Strange Wars pro, pro Cyborg aparecer e ter, tipo, um, um episódio duplo com ele, alguma coisa assim.
1: Então, ó, a gente tá indo pro sétimo episódio. Não,
0: o oitavo.
1: Oitavo, ok, justo. A gente, a gente tá no sétimo a gente tá indo pro oitavo. O oitavo episódio a gente já sabe que não vai ser sobre isso. Uhum. Uh, eu não acho que eles vão finalizar a temporada com o episódio duplo. Eu acho que, na melhor das hipóteses, eles terminam a série com um episódio com o um cliffhanger pra fechar na, na, no começo ah, eles da Ah, eles, eles vão pegar essa sacanagem das temporadas
0: digas também. Eu Isso não, é
1: não duvido. É. Eu não duvido nem um pouco. Uh, mas eu não sei, é, assim, essa é uma temporada que a segunda temporada foi confirmada, essa, essa é uma série que a segunda temporada foi confirmada, eu acho, pouco antes de estrear Sim, foi né? Então, eu, se eu tiver que chutar, eu acho que esse episódio não termina, eu acho que essa série não termina com um grande cliffhanger porque tinha... Eu acho eu imagino que no momento que ela tava sendo feita... Tinha uma possibilidade dela se fechar em uma temporada só. Quer dizer, dela não se renovada. Ah,
0: renovado.
1: entendi. Dela não é, não, não sei o
0: quanto... Não sei o quanto isso entra na conta. Bom, não sei.
1: Uhum. É. Uh, mas, sei lá, assim... Eu, nada me surpreenderia. Uhum. Uh, se esse cara for voltar... Se o Cyborg for voltar... Eu acho que ele volta como um vilão da do último episódio. Uhum. Eu não acho que vai ter um episódio duplo disso não.
0: Uhum. Vamos ver se ele volta. Uhum. É, eu, a, a Angel eu não acho que volta nessa temporada não.
1: Eu também acho que Bom, não. Se o Cyborg voltar, ela volta também.
0: Ah é, né verdade que os dois tem tudo a ver. E pelo que eu entendi, ela realmente foi casada com ele.
1: Ah, o Anderson Schlitz perguntou se já foi confirmado a segunda temporada. Já sim.
0: Sim, tem até, já até o. sim, estão
1: filmando já. E
0: tem até. O... Anunciaram o ator que vai fazer o Kirk na segunda temporada. Tem até sim, foto sim, já. Sim, sim, sim. Uhum. Inclusive, quando lançou Strange New Worlds, a foto do... na Paramount a imagem de... do episódio era a foto do Kirk. Na segunda temporada. É muito
1: bizarro, né? Uma foto da segunda temporada.
0: Agora já não é mais, mas na... quando lançou era essa foto. É,
1: é, eu acho que essa semana terminaram de filmar a... a segunda temporada e começaram a filmar a quinta de Discovery.
0: Podia ter filmado a terceira de Strange New Podia, não. Podia. é <risos> melhor.
1: Não ia reclamar, não.
0: <risos> e, nossa, o que eu ia falar? Esqueci. Eu ia falar alguma coisa de algum comentário aqui. E eu já... O Júnior falou: Imagina o Natal na família do Spock.
1: Nossa, é terrível. Os caras não mandam convite pra ninguém, né? Pelo visto, ninguém lembra que tem parente.
0: <risos> hum. uh, nossa, eu esqueci completamente o que eu ia falar. Mas enfim. Hum. Acho que é isso, né?
1: Eu acho que é do isso. Do episódio? Eu acho, que, eu acho que a série tá num bom caminho.
0: Nossa, o é. um caminho é excelente. Bom é, é pouco.
1: É... Enfim, tipo, tamo aí com. Tamo na reta final da série, né? Eu Acho que são 10 episódios, né? Quer ser?
0: Acho que sim, acho que são 10. Faltam 3?
1: 3 episódios pra acabar, o que já dá uma tristeza. Eu tô triste, é,
0: então, já tô triste.
1: E é estranho, né? Porque a gente não tem nenhum, nenhum Star Trek previsto pra logo na sequência.
0: É, não, vai ter Lower Decks, mas Lower Decks é mais pra frente?
1: Não, então, mas não tem data não ainda. Não tem
0: data Lower Decks, ah, Acho que tinha
1: é, data. é que eu falo que a gente tava literalmente emendando uma na outra, né? Teve semana que a gente teve Discovery e Picard, teve semana que a gente teve Picard e, e Strange New World. Uhum. E agora, quando acabar Strange New World, só vai ter um vazio.
0: É, pois é. Desde novembro, falando direto, teve só aquela pausa de Discovery, né, no fim do ano. Mas desde novembro que a gente tá falando direto de Star Trek, né? Que momento, hein? Que momento para ser fã Sim. de Star Trek. É, eu lembrei que eu ia falar, era uma coisa não relacionada, mas agora só porque eu lembro que eu quero falar. Você falou de já terem confirmado a, a temporada, então você acha que quando eles filmaram, talvez eles não soubessem que ia ter segunda temporada ainda, então talvez é. tenham feito o roteiro deixar, tal.
1: talvez tenha um roteiro de e Talvez tenham roteiro série. Eu, tava, eu fechar, assisti
0: é. uma série que, não, que, pelo jeito, não fez isso e que me deu calafrios quando eu descobri. Eu tava assistindo Tokyo Vice. Você assistiu Tokyo Vice?
1: Não. Da bem.
0: É uma série muito boa. Uhum. Então, se ela termina... Assim, sabe aquela série que termina do nada? Que você vai, lá procura, vai procurar o próximo episódio e você fala: Como assim não tem próximo episódio? Como assim é última Ela termina assim. Sem aviso, num momento chocante, assim. Eu falei, porra, vou ter que esperar a segunda temporada, né? Hum. A segunda temporada foi confirmada muito depois que a primeira não, saiu tem uma
1: série Eu falei, meu, como assim? Que
0: tinha que. Aque, como assim era aquele final? E não tinha a segunda temporada confirmada? É pra matar o telespectador, né? Não sei se alguém é. assistiu aqui.
1: E, aqu e aquelas séries que você adora eles <risos> entre temporadas? Essas né? são as melhores. Eu fiquei tão triste quando cancelaram Glow.
0: Glow eu não assistia. Eu adorava. Eu acho Sim. que a minha última experiência de cancelamento de série tenta lembrar que uma série que eu assisti assim, cancelada no meio, acho que foi... Nossa, acho que foi faz muito tempo. Acho que foi The 100. Hum. The 100, não. Como é que era o nome da série? Era 1100. Tá. Era, era, acho que era isso a série, É, nossa, é muito one, velha. One, uh, uh, uh,
1: uh, uh.
0: É muito velha. vê? É, é muito, muito velha. Não, acho que não é esse o nome, não. 110... Ah, eu não vou lembrar, ah, mas faz gente. muito tempo. Era a época de Lost, assim. Era muito, muito antigo. E é só, só isso que eu queria comentar: que essa série fez e não tinha confirmado a segunda temporada quando fizeram o um Ferrengue engraçado da primeira.
1: É, não. Eu acho que... Eu acho que Stranger World está segura aí, pelo menos, por mais uma temporada depois da, da segunda.
0: Pô, vamos pra... Vamos para sete, oito, Então, 15. Eu,
1: eu, o meu sonho é que ela aguente sete temporadas. Né?
0: Ai, The Way! É verdade, Annie. The Way! Caramba, Annie me lembrou de The Way. Eu também assisti, foi cancelada. Agora eu fiquei triste, esquecido. The é. Way, é verdade, Annie. Pô, magoei
1: então, agora. O Babylon 5 está no HBO Max. Me falaram muito bem de Babylon 5. Ah!
0: Acho que, acho que eu reparei mesmo quem entrou. Acho que foi Sim. ela que eu comentei. Que ela é sci-fi,
1: né, Babylon 5? O Babylon 5 é aquela que o pessoal fala que é, tipo... É, é Deep Space Nine? Que não, rolava muita... conversa. Então, parece que rolava muita... Eu não sei se é Babylon 5 esse caso. Mas parece que a série e, tipo, Babylon 5 são muito parecidas. E rolou até, tipo, discussão de plágio no meio. Caramba! Né? É, no caso de Star Trek ter plagiado Babylon 5. Babylon
0: 5? É. Já, já é um bom indicativo. Porque eu acho que o, o
1: diretor, o escritor, levou o roteiro para Paramount, BS, sei lá, hum. os caras falaram não e depois lançaram o Space Nine, que era o mesmo conceito, assim.
0: É, o Júlio falou que Babylon 5 é de Space Nine com sérias restrições orçamentárias. <risos> sérias restrições! Eu não quero nem ver. O que, que são as sérias restrições orçamentárias? Eu vou ver, eu
1: vou ver se eu pego para ver, sabe, tipo mal não vai fazer
0: uhum. são cinco temporadas ok, menos mal eu ainda preciso assistir o The Orville o can... depois eu preciso cancelar é, Or... alguma pra assinar o, então, o Star é, Plus
1: Orville, Orville é, é complicado Tipo, a primeira temporada se você não gosta do humor do Seth Farlane, né, de Family Guy ela é complicada de ver Tá. mas a segunda temporada é muito boa a segunda temporada é uma ótima temporada de Enterprise ou Voyager tipo uhum. né? é essa pegada assim não é além disso né? tipo é uma uhum. boa temporada de, de Enterprise ou Voyager e essa terceira temporada é aquilo que eu falei aqui né tipo eu tô eu tô gostando né tá no terceiro episódio ou quarto que saiu essa semana terceiro episódio de semana é, é, assim, tipo, não tá ruim, mas eu fico muito mais empolgado pra ver The Boys e Stranger Worlds do que ver Orvel. Quando eu assisto essas duas, eu falo: Ah, tem Orville, né? Vou, vou lá ver. Eu assisto, eu falo, ah, ok, foi bacaninha.
0: Ah, uma coisa que eu, eu não comentei aqui na, na live do o topete do, do pai que foi desmontado nesse episódio.
1: Foi desmontado. Deu ele uma tá... desmontadinha. O um cabelinho emo até, uma hora ali. Deu né?
0: uma desmontada, é. ele tomou uns socos na cara. O topete não era tão forte quanto a gente imaginava.
1: Em compensação, no episódio anterior, o topete dele tava no, no auge, né? Porque ele tava com cinco dedos de topete. Ah,
0: ele tava arrumando pra, pra, pra moça lá, né? Conquistar a moça tal, pra até. ser chamado pro quarto e tal. Quer esperar aqui umas, dentro. O pessoal
1: fez umas montagens excelentes, né? Não sei se chegou a aparecer pra você. Eu
0: vi um que eles trocaram o cabelo dele com o da Ortegas.
1: <risos> ah, não, eu, eu vi, esse vi. Também. Mas o, o, eu vi um que os caras pegaram a foto do, do Pike da série clássica. E assim, eles fizeram... Eles deram uma esticada naquele topete dele pra ficar... Sei lá, o tamanho do cabelo do Johnny Bravo. Assim. <risos> aí eles colocaram no próprio Anson Mount. E, e daí depois eles pegaram esse cabelo E colocaram naquele Pike todo zoado Naquela cadeira lá do, do episódio Da série clássica E colocaram ali, eu achei sensacional
0: Eu botei aí no, no chat o, Eles trocando o cabelo da Da Oh meu Deus, da Ortegas e do Pike A Ortegas ficou bem com o cabelo do Pike O Pike não ficou muito bem com o cabelo da Ortegas
1: não. É, não, ficou zoado, mas a Ortegas ficou legal procurar depois o... O ah, João Ariel falou, The Orville é boa, mas os três primeiros episódios da temporada foi meio Doutora Fim e Seus Mil Maridos. Doutora Fim, aliás, é, a doutora de Orville é a namorada do Cisco, do Deep Space Nine. Hum, tá. É, acabei exatamente. de ver aqui,
0: botei no novo,
1: acabei de ver.
0: A maioria dos. Muito, tem muito ator de Star Trek, né? Ainda viu? Eles aparecem
1: mais fazendo ponta. Ah, tipo, tá. Já apareceu o Robert Picardo, né? O Doutor. Uh, já apareceu o Flox, né? Uhum. É, que é o John Billingsley, né? Acho que foram já eles dois que
0: eu vi mesmo. É,
1: Já apareceu a, a Troy, né? A Marina Sirtes. Uhum, já tá. apareceu Tuvok. É, aparece direto ator de, de Star Trek lá coloca o, o tempo tu, inteiro.
0: O Tuvok faz um papel parecido, assim? Ou não?
1: Não, não. Ele é, tipo, eu acho que ele tá como um cientista ou um professor, uma coisa assim, explicando uma coisa pra a galera lá.
0: Porque dizem que o, eu, ouvindo no podcast do do Harry Kim e o Paris, eu esqueci o uh -huh. nome dos atores, eu vendo o podcast, de, ouvindo o podcast deles, eles falaram que o Tuvok, o ator, né, o, esqueci o nome dele agora.
1: É o Tim Russ.
0: Ele é muito galhofa
1: ele é muito engraçado tipo, e, e ele, ele,
0: ele é tipo ele era o vulcão da tripulação se
1: você, você pega pra ver ele fazendo convenção, nessas convenções de reunião, ele não para de rir ele fica rindo assim, ele é aquele cara de riso frouxo, eu fico imaginando o inferno que foi pra ele fazer o Tuvok porque assim, o pessoal fala um lá, ah, ele tá gargalhando assim, é muito engraçado e o Tuvok era complicado Gosto Sim. muito do Tuvok. O
0: primeiro Vulcano. <risos> Adoro ele. Gosto muito do personagem. A Tatiana falou, imagina as falhas de gravação. Eles contam, tem uma cena que eles estão tendo que usar um... Acho que um dos primeiros episódios que eles têm que usar um macacão cor da pele. Alguns, hum. alguns atores. E aí parece que o Tuvok é um deles. Tem que usar um macacão... E aí, parece que eles falam que aí ele chegou super sério, assim, ele tava de, ro de roupão, né, com aquele macacão de roupão, ele chegou super sério pro pros colegas de cena e falou, ó, ah, gente, a gente tá com esse macacão, ele é revelador e tal, eu, eu já preciso avisar vocês que eu não quero que vocês deem risada, é, é, é assim que eu sou, não, né, mas assim, por favor, me respeitem e tal. Uhum. E aí ele tirou o coisa, ele tinha enfiado umas meias na virilha, assim, sabe? No macaco, mas assim, as coisas muito grotescas exageradas, assim. E aí ele tirou e ficou andando com aquilo. E ele Meu... foi mó sério antes, assim, avisou e tal. Ele
1: faz um papel secundário naquele filme Spaceballs. Você sabe, tipo, aquela paródia de Star Wars com o Rick Moranes? Nossa, passava sei lá se direto. eu já vi isso. Não, passava direto. Era que o Rick Moranes usa um capacetão de, de Darth Vader gigante. O Rick Moranes, que sabe quem é Acho o ator do, do Encolher as Crianças? É tipo, um ator hum. bem baixinho, bem pequenininho. Space ele é uma paródia dos anos 80 do, de Star Wars. Tá. Sabe? e ele faz um, um papel muito secundário e é uma cena ridícula assim né o pessoal tá fazendo passando um pente fino em Tatooine não é Tatooine tem outro nome lá uh -huh. né? aí tá lá os soldados passando pentes gigantes na areia assim, Ai, sabe? Meu Deus. E daí grita pra ele... Ah, vocês acharam alguma coisa? Não, não achei nada. Vocês acharam alguma coisa? Daí ele grita pra ele, né? Você achou alguma coisa? I can't find a fucking thing! Tipo... E, e ele fala que... assim Eu vi um vídeo dele no ano passado, no, no Twitter ele fala, eu sou um ator renomado. Eu interpretei um personagem recorrente por sete anos numa série famosa, mas as pessoas só lembram de mim por causa daquela maldita <risos> frase em Facebook. <risos>
0: Vou, vou. Eu não assisti Space Spaceballs Eu tô vendo aqui as imagens do filme Se assistir, passou assim, reto Eu não lembro, não, eu não assisti esse filme não Vou é pôr do... na minha
1: lista como é que chama? Do... Aquele diretor famoso Mel Brooks Mel Brooks que é lenda da comédia Ainda é vivo Mel Brooks, deve ter Nossa, gente... de uns 100 anos O
0: filme é de 87, é <risos> do ano que eu nasci o filme
1: Eu lembro de assistir isso na, na Sessão da tarde, sabe? Caramba
0: e eu tô aqui só esquecendo de tudo. Ah, sim, o eu... meu marido tava jogando WoW, uns bons bons tempos atrás. E aí ele, eu vi uma voz ele falou, peraí, eu já ouvi essa voz antes. Aí era o outro que era, era o Tim Russ, que faz um do um personagem lá. E ele pegou a voz, aí ele me mostrou, eu falei, nossa, eu não reconheceria de nenhum. Se eu não tivesse falado, eu nunca ia imaginar que era ele. Teve algum comentário do, do Ariel que a Anne falou que com o seu comentário me matou? Acab tô procurando aqui. Acabou
1: de aparecer na minha timeline, eu dei um retweet da Ortegas com o cabelo do 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 Pike de verdade.
0: Como assim? Peraí, deixa eu achar aqui.
1: E parece que ela já usou esse corte em algum momento. Eu acabei de dar retweet. Deixa eu pegar aqui no seu... Deixa eu, deixa eu ver se consigo postar aqui no chat.
0: Ah! A própria Foi
1: a própria que a postou. Própria que postou. <risos> Melissa Návia. Na,
0: Eu postei, botei aqui já no, no chat. Uhum. Foi a própria. <risos> que da hora. Será que ela é legal agora, o Ortega? Os Ortegas é bem da hora.
1: Ah, ela tem que ser. Se ela não for, vai ser uma decepção terrível.
0: <risos> Começar quando tiver... Eles derem mais entrevista, tiver mais convenção com eles, assim, pra te conhecer os, os atores... Aliás, muito boa a foto. Acho que foi você que deu a RT e apareceu pra mim a foto do.. do Picard e da. É que não é o Picard, né? É o Patrick Stewart, ah, é e, o Patrick a...
1: Stewart e a. O Patrick
0: e a. E a Kate Mooger Mug... numa... numa scooter. É, Mais uma muito foto pra boa. vocês. <risos> Bom, gente, eu então acho que é isso pra live dessa semana. A N perguntou, acho que foi a N ou a Tatiane, alguma das duas, perguntou se a gente não ia ter mais live depois de Strange World e não, né? Porque tem mais série de Star Trek, a nova, é, então... A
1: gente, a gente deve fazer uma pausa até voltar, até voltar uma alguma. das três.
0: Uhum.
1: Né? Eu não sei se a gente... Porque eu, eu acho que não dá pra fazer live de... De Strange, de Lower Decks. É, não. Porque Lower Decks ia ser a gente contando as piadas que eles contaram lá. Não ia ter graça.
0: É, e eu também, eu nem sei se vai vir episódico, né? Porque a última temporada não veio ao mesmo tempo que lá fora. É, eles
1: lançaram tudo de uma lançaram vez. Lançaram tudo de eu uma vez. Sei, é, eu não sei como que vai ser a próxima vez. Mas, mas enfim. Mas eu acho que é uma série que, que... Ela é pra rir. Tipo, não é pra comentar, é, assim, é, pra é, analisar é. e tal. É, é outra pegada. Uh, mas, assim, né? Tipo... Esse ano... Esse ano tem mais temporada? Eu acho Discovery, que não, né? Eu acho que Discovery deve estrear no final do ano, né? Ou não? Não, eles Já começaram agora?
0: Eu acho que não. Eu acho que não tem esse ano. Se bem que Discovery, é. se for pensar que é um ano, seria no final desse ano, né? Que lançaria. Sim, sim.
1: Mas não sei Picard, como, como... A Anne falou que Picard tá prevista para fevereiro.
0: Ô, oh, senhor, vai ser Picard primeiro?
1: Ah, a Picard vai ser aquele lance, né? A Picard vai ser aquela série que a gente vai ter que dar uma estudadinha, né? Porque vai ser o show do fanservice. Né? <risos> eu, eu acho que a única coisa que essa próxima temporada de Picard vai ter é fanservice mais pesado. Mas... Então, o, o pessoal tá falando, ah, Discovery geralmente em janeiro. Não, no ano passado ela, ela começou no final do ano. Aí uhum. teve um, um mid-season e ela voltou lá pra fevereiro.
0: Sim, a gente começou no fim do ano passado.
1: É, então, assim, se de repente eles conseguirem trazer no mesmo período, a gente começa esse ano mesmo, uhum. né? Mas eu não sei. Eu não sei. Como eles estão, come... assim, a gente tá em junho, eles estão começando a filmar agora. E você tem todo o processo de, de pós-produção, de edição e tal. Eu não acho que saia esse ano ainda não.
0: É, porque se eles estiverem tratando, tipo, a séries de Star Trek dá pra começar depois, né? Dá pra ficar a primeira, né? Porque não vai, uhum. não vai ficar um ano sem séries de Star Sabe Trek, Sabe o que a gente né? pode
1: fazer aqui? Hum. A gente pode comentar o jogo de Star Trek quando ele sair. A gente joga, termina... É, é verdade. E faz uma live falando sobre ele.
0: Tem o jogo, é mesmo. Podemos, é, podemos é. Voltamos voltar pode pro acontecer. jogo. Podemos
1: quando quando pro ele jogo, sair, eu vou parar tudo que eu estiver jogando pra jogar ele. Eu né?
0: também, eu também. O, eu também o pior ele. que
1: ele seja, mas... É setembro? <risos> é
0: Hã? É setembro? Ele tem data já?
1: Ele tá previsto pra esse ano, mas eu não lembro não tem o, a, né? a época específica.
0: Vou ficar de olho. Uhum. Bom, então é isso, gente. Agora sim. Encerrando a live, já falei bom. É isso, gente. Obrigada a todo mundo pela companhia. Valeu, Jôni, como sempre. Pela presença aqui na live. Valeu,
1: pessoal. Obrigado, Kika. E boa semana pra todos. Semana que vem tamo aí de novo.
0: Boa semana pra todos. Valeu, gente, pela companhia. Muito obrigada a vocês, como sempre. Boa semana pra vocês e sexta-feira nada. Sexta-feira tem episódio. Domingo a gente tá de, a gente tá de volta. muito. Domingão. Domingo estamos de volta para o oitavo e pode dar sério. Certo, gente? Um beijo pra vocês. Valeu, Johnny E até semana que vem. Sozinho. Peraí, que terminou ainda? Agora vai.